0: Hej och varmt välkommen till Vårdmärk podden. Jag heter Tobias Pallol och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Det är verkligen roligt att få höra vad ni som lyssnar tycker och tänker om samtalen i Vårmark podden. Jag är otroligt glad att ni hör av er och berättar att ni uppskattade till exempel samtalet med Hans Vinberg om ekonomiska styrsystem i vården. Stort, stort tack till er som lyssnar för ert engagemang. I avsnitt 19 talar jag med Madeleine Liljegren som precis blivit nylegatimerad läkare efter sin AT på Karolinska universitetshuset i Stockholm. Len är även doktorand i psykiatri och tidigare ordförande i Sveriges yngre läkarförbund i Stockholm och är nuvarande projektledare för Mental Health Run. Hon är en ny generationens läkare som både är insatt och aktiv i sociala medier och uppmärksammades i riksmedia i samband med att på sin fritid rädda ett liv genom sms livrädda -appen. Idag talar vi om hur det är att vara AT-läkare och hur man tillvaratar den yngre generationens åsikter och tankar om att rädda liv som sms-livräddare och om sociala medier och hur man jobbar med det, om lusten att leda bland yngre läkare, ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till vår Vårdmaktpodden, Madeleine Lilja.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här. Mår du bra idag? Jag var alldeles utmärkt. Det gör jag.
0: Vi fick ju göra en liten brandutryckning och flytta oss ja. från från inspelningsplatsen hemma hos dig till hemma hos oss. Precis. Men det gick bra.
1: Det gick bra. Gott kaffe. Ja, det är bra. för.
0: Starkt om inte annat. Ja. Men li lite klumpar av grädde i. Ja. 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 Madeleine, stort grattis till att du klara med ATN.
1: Oh, tack så jättemycket. Hur känns det? Det känns fantastiskt liksom. äntligen har gått i i mål på något sätt.
0: Hur brukar du berätta om vad AT är för någonting, för de som inte känner till begreppet?
1: Jag brukar säga att det är någonting som vi läkare måste göra i Sverige för att få vår legitimation. Och att det är någonting man gör. Man går runt på olika avdelningar eller, eller sektorer. som brukar säga det, att det är medicin, kirurgi, psykiatri och vårdcentral. Och sen får man legitimation.
0: AT står för allmän tjänstgöring. Mm, just det. Och sen så, när du väl studerade nere i Lund, mm. vad var roligast under studietiden?
1: Alltså det roligaste var, det kommer att låta nördigt, men det var att plugga det läkare. Jag var så stolt, jag var så glad, jag var helt euforisk. Jag kom att jag satt där på uppropet och tänkte så här Gud, här sitter Sveriges smartaste människor, och jag. Inte minst mitt intresse för forskning väcktes där. Min handledare i forskningen, Elisabeth Englund, som jag gjorde mina examensarbeten för termin 5 och 10. Och då öppnades också en ny värld för mig, det här med forskningen. Så det är jag också jättetacksam och glad över.
0: Vilken nation tillhörde du
1: um, Först var det Göteborgs, sen blev det sydskånska och så var jag med i Lunds ett tag och Malmö. Men det var mest för att jag ville ha ett stipendium som de hade just till... Så du bara systemet? Ja, utnyttjade systemet friskt. Um, så att jag, jag var inte aktiv. Jag var aktiv i Göteborgs nation första året, när jag nästa molekylärbiolog.
0: Lund och Karnevalen?
1: <laughs> ja. Den här har jag varit med på. Jag jobbade i något öltält, typ. men jag var, jag var inte engagerad liksom, i, i karnevalen på det sättet. Mm. Du var ju sedan
0: ordförande för Syllefärg i Stockholm. Mm. Vad drev du och gjorde där?
1: Jag drev lite olika frågor. Dels fokuserade vi mycket på bristen på AT-platser i Stockholm. Det här som vi började prata om i början av samtalet är allmäntjänster som, som vi läkare måste göra för att få legitimation. Vi har inget val. och Där är det alldeles för få platser i förhållande till antalet färdiga examinerad läkare. Eh, väntetiderna dina är väldigt långa i Stockholm. Den frågan drev vi. Eh, vi drev också eh, frågan kring ledarskaps-ST under min tid. Eh, jag tycker det är väldigt viktigt med ledarskap att vi läkare tar på oss ledar- och chefskapsroller i vården.
0: Vad är ledarskaps-ST för något?
1: Ledarskaps-ST alltså ST likt AT står för specialisttjänstgöring. Så att man gör en när man är klar med sin AT och fått legitimation så gör man ST, till exempel inom psykiatri, kirurgi, allmänmedicin eller vad du vill och sen blir man specialist i något av de ämnena Ledarskaps-ST är ett fenomen som finns på olika platser i landet, bland annat Region Skåne, Västra Götaland och även Västerbotten Um,
0: har funnits på KP På också
1: Och mm. precis Det finns några lokala initiativ Och det är som en slags påbyggnadsutbildning Till den vanliga sten Med fokus på ledarskap, management eh, Hälso- och sjukvårdsekonomi eh, För att syfte liksom att, att skola in läkare Till att sen kunna ta sig an Chefskaps- och ledarskapsroller Inom organisationen på sikt Och det, det tror jag är bra
0: Vann är det ett någon hör
1: Ja, det, det är lite så med, med fackligt arbete och eh, säkert även politiskt arbete att det, det tar ganska lång tid. Man får, man får jobba ihärdigt och sen kanske någon annan längre fram som får skörda frukten av det. Eh, så att, eh, jag vet att det rör sig lite nu i Stockholm i leden jag har rykten om att eh, fler och fler politiker blir positivt inställda till den här idén, vilket om i för sig var redan när vi lanserade den eh, under min tid. Men det, det är klart det måste vara jättesvårt att vara politiker också, man kan inte lova allt i alla. Eh, men det jag har få fram till dem var att det här är en investering för landstinget att fånga upp de här personerna. Men i vilken annan bransch som helst i princip så finns det ju och sådana här eh, liksom att man aktivt letar efter morgondagens ledare och chefer i organisationen. Men i sjukvården så lyser de möjligheterna, i alla fall i Stockholm, in, inte minst med sin frånvaro. Och det tycker jag är väldigt märkligt.
0: Vad är maktsalongen och vad gör du där?
1: Maxsalongen är en organisation som har som mål– –att få in fler kvinnor på ledande positioner i samhället– –inte minst i civilsamhället. De driver också ett mentorsprogram– –för unga kvinnliga ledare i just civilsamhället. Och där har jag varit mentor åt en ung tjej i ett års tid– –och är med i deras nätverk, alumni-nätverk. Det är verkligen ett jätte, jättebra initiativ, bra organisation– och jag kände det själv att när jag var ledare liksom mina första ledaruppdrag så var jag ung och jag hade liksom inte någon att fråga förutom mina föräldrar som har varit jättebra stöd och är väldigt duktiga. Men jag kände själv att det hade varit skönt att ha någon att bolla med. Och då tänkte jag, men det här vill jag verkligen göra. Om jag kan hjälpa en, en ung tjej och liksom stötta henne i, i hennes utveckling i sin ledarutveckling så, så vill jag gärna göra det.
0: Så hur kan man, om man vill... Mm få en mentor. Um, mm. hur, hur, ska man ansöka om det där då? Eller?
1: Ja, de har då det här mentorskapsprogrammet som startar en gång varje år. Nu har jag precis kört igång det nya programmet. Um, och jag var där bara för några veckor sedan och pratade i egenskap av då mentor för att uh, de har ju frågor och sådär. Så, där. Um, så de, man kan höra sig till dem. Um, det finns andra mentorsprogram också som man, um, jag vet inte nu exakt um, namnet på dem men det finns fler organisationer där de, där de just har sådana mentorskap. Men maxalången startar en gång per år. Men de de har utvidgats och de finns inte bara i Stockholm utan i, i andra städer i Sverige också så det är bra.
0: Andra vårdprofessioner?
1: Jo, det logoped vet jag de logoped och fysioterapeut har varit med Både om det var mentor eller adept kommer jag faktiskt inte ihåg men det, det är svårt att säga att svara på, mig, på för mig men, men läkarna lyste med sin frånvaro och jag tycker är så är intressant för jag umgås mycket med personer som inte är läkare också jag tycker det är väldigt kul att röra mig även i, i sådana kretsar det, det är brikande. det, det, det är vi
0: med många som gör. Ja,
1: så att, så att, men jag kände det just i, 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 i maxsalongen att, att det var roligt att få umgås med andra personer också som inte jobbar som läkare. Nej,
0: men det är intressant. Mm. Därför att, alltså, om, man, om man vänder på det och säger mm. så här, du, De flesta av våra äldre kollegor som är mm. överläkare och har ja, jobbat hela ja. sitt liv i sjukvården, mm. de har i princip aldrig frontats med någon annan kompetens än vårdkompetenser under hela sitt liksom, ja. yrkesverksamma liv.
1: Är inte det fascinerande?
0: Det, är ett, ord, det är ett ord. ord.
1: <laughs> Hur kan man ens undvika allt annat?
0: Nej, men alltså, kontexten som vi verkar i är mm. ju inte. den är sluten.
1: Jo, det är sant.
0: På det sättet att, mm. att vi, det är inte så många civilingenjörer, eller jurister eller ekonomer som man Nej. har att göra med när man Nej. jobbar kliniskt. Liksom. Nej.
1: Och därför tror jag också- att det är många av dem som får ta mycket skit- även du är konsulterna och du är ekonomerna. De fattar inte det här liksom. Men jo, de har bara ett annat sätt att se på det. Men jag tror att vi måste prata tillsammans- för att det ska bli en bra utveckling. Jag tycker som sagt att läkare ska ta mer ansvar- i sjukvårdsutvecklingen och ta sig an chefskaps. Men jag tror absolut att vi har mycket att lära- av, av andra professioner också. Och få deras perspektiv. Um. Men det, det är faktiskt sant det du säger. Men det kanske är för att de har suttit i sin lilla medicinska värld hela livet.
0: Nej, men jag, jag vill inte på något sätt... Um, när jag säger det, vi är mm. inte skuldbeläggar rakt nej. av liksom professionen. så utan Eller för den delen, det är inte bara läkare utan det är sjuksköterskor och andra ja, yrkesprofessioner ja. också. Utan snarare bara att strukturen mm. och organisationen mm. innefattar inte de här mötena.
1: Nej. Nej, det har du rätt i. Mm.
0: Och så, så, så även om du vill. jag skulle veta ta att till och med explicit tal ta om mm. psykiatrin. Ja att det, man tycker sig lite plump men det är, inte så, det är inte så high tech, det är mycket samtal Ja,
1: precis
0: Det är inte så mycket röntgen och liksom operationsteknik
1: Det kommer, ja, jag vet, men jag vet, jag vet, jag vet <laughs> ja, Men det har inte <laughs> varit det ja, nej, Jag förstår Jag förstår. Ja.
0: Men, men, men och utifrån den kontexten mm. än mindre um, gränsytor mot ja. andra kompetenser Ja
1: Ja mm. um. Jo, det är sant. Det håller jag med om. Däremot är psykiatrin mycket mer det här samhällsperspektivet. Vi har mycket kontakt med socialtjänsten och, och liksom kuratorer. Men det är också lite inom vården på något mm. sätt. Missbruksvården, kommunerna och sådär. Men jo, men absolut, så är det ju verkligen. Mm. Mm.
0: Hur, ska man, hur ska man göra det, tror jag? Hur ska man hur ska man, liksom, om man, är, om man, Om man är intresserad av, mm. eller förstår att det här är mm. bra för att mm. korsbefrukta varandra, kom, ja. Mm. mm. Vad ska man göra då tror du?
1: Um, först och främst måste man nog vara öppen med att så här, jag kan inte allt. Jag har inte svar på alla frågor utan jag har utbildat mig till läkare. Jag kanske har disputerat, jag kanske har varit verksamhetschef, fine. Men det, det betyder inte att jag sitter inne på alla svaren. Att man är öppen för att andra kan bidra. Mm. Även...
0: Bara mm. där så har nog, behöver nog
1: en del göra en resa. Ja, jag tror det också. Jag tror det. Och återigen, de kanske känner sig hotade då. Jag vet inte. Sen är det en stängd värld, sjukvården. Det är det. Vi ser tror jag, kollektivt lite skeptiskt på personer utifrån- inom situationstecken- som kommer in och ska hjälpa till som, som konsulter till exempel. Eller vid omorganisation, eller nya chefer, eller vad som helst. Så att jag, jag tror man måste vara öppen. Och sen kanske att man själv kan ha ett studiebesök- på deras verksamhet och se hur de jobbar- och förstå vad som driver dem. Jag har ju många vänner som är som inte är läkeutbildade- som är just ingenjörer och ekonomer- som tycker att hälso- och sjukvården det är en nya grejen. Det är det som är nästa spännande utmaning. Liksom. Industrin har man gjort lite så om man ska hårdare. det. Det är hälso- och sjukvården som är den nya grejen. Så de, de vill ju in och bidra. Och många pratar om att säga, men du har i alla fall ett meningsfullt jobb till skillnad från mig. Du räddar liv, vad gör jag? Jag vill också kunna bidra med min kunskap- till att kanske utveckla sjukvården. Och det är väl jättebra- det är klart att vi ska välkomna dem- på ett bra sätt.
0: SMS-livradarapper, inte minst. <gär> ja, precis, Eller andra ja, lösningar. Ja, ja. Mm. Ja, intressant. Och, um, en annan fråga är- nu har du ju gjort din AT här. Mm. Starkt jobbat. Tack, äntligen tack. klar. jag tycker också det faktiskt. <gär> <gär> <Ja>. <gär> uh, vad var absolut roligast- under de här åren?
1: Under ATM. Mm. mm. Alltså det, var, det var så roligt att få, liksom få se allt igen från ett annat perspektiv för att jag hade ju vikariet inom psykiatrin och forskat efter, eller efter examen så det var kul att komma tillbaka till det här liksom kroppslägen. Jag gillar inte att dela upp det så somatiken och psykiatrin, men för att det ska bli lättförståeligt så gör jag det nu. Jag tyckte det var kul att komma tillbaka till somatiken. Jag är också intresserad av neurologi. Jag tyckte det var jätteroligt att få, liksom, få bli doktor på riktigt. Sitta på vårdcentralen, känna mig trygg med mina bedömningar. Jag har gjort en enorm resa, det gör ju alla läkarstudenter och at Från första dagen på att det var ganska nervös när vi skulle till Karolinska och liksom lära oss om det här med hjärtstopp och allting igen, till att sitta på vårdcentralen och känna att Ja, nej men jag, jag, jag känner mig trygg med det här beslutet och med den bedömningen. Det var väldigt kul. Men absolut inte minst alla människor jag träffade. Eh, alla intressanta patientfall, det har lärt mig jättemycket. Och alla kollegor som också har nu blivit liksom vänner för livet. Som jag har lärt känna som min tid, eller under min tid som matläkare. Jättekul.
0: När vi sitter och pratar om det här just nu, då. är det något mm. specifikt liksom något sked? Eller någon exempel som, som kom, ploppar upp som tycker att det där var väldigt... Roligt som jag ser tillbaka på en glädje.
1: Um, ja, alltså alla så här AT-luncher vi har haft och alla liksom fester och sånt för förstås på, vid sidan av arbetet. Men det är många patientmöten och liksom, intressanta patientfall som jag kommer ta med mig hela livet nu liksom hela min karriär som jag såg under min AT. Um, jag tänker på flera nu men jag kanske inte ska outa det liksom här i podden. Um, men det är jättemycket intressant som jag har sett det är ett fantastiskt jobb. Jag är jätteglad att jag, att jag har fått äran att, eller ja, vad ska man säga att jag har privilegiet att vara läkare, eller att jobba som läkare. Vissa säger vara läkare andra säger jobba som läkare. Men att säger Jag säger nog oftast att jobba som läkare, men samtidigt så förstår jag de som har invändningar med mot, mot det uttrycket att man, man faktiskt är läkare. Alltså, inte minst då sms-livrädda grejen. Jag är ju läkare läkarutbildad. Jag springer på min fritid på ett hjärtstopp. Självklart. Det är inte så att nu är jag inte tjänst. Men äh, ja, det, det är så mycket som har varit roligt. Och jag ser fram emot fortsättningen.
0: Vad var, vad var tuffast? Jobbigast?
1: Ähm, tuffast var något att liksom självförtroendet hos mig själv. Att det inte var så högt i början av min AT. Liksom jag skulle komma in på Karolinskas akutmottagning och jobba som AT-läkare och ta larm. Det var alltså då var jag lite skraj och var väldigt ödmjuk inför det.
0: Men det gick ju bra, Madeline. Men
1: det gick ju bra. Ja, det, var ju <laughs> ja, är det, det är bara att göra det liksom, och, och komma in i det igen. Ehm, och, men det, det var nog det svåraste faktiskt. Ehm, Sen blev jag frustrerad ibland på vissa avdelningar och enheter när man inte kunde komma i kontakt med, liksom med seniora läkare när man behövde det. Eh, för att de kanske stod på operation eller det var liksom rörigt någon var sjuk. och så där. Och Det var lite otydligt för mig, upplevde jag ibland. Vem ska jag vända mig till nu då? Jag måste ju ha hjälp. Liksom. Det är inte okej. Men jag skrev en del avvikelser faktiskt. Jag är ju <laughs> en sån som gör det. Eh, och hoppas på något sätt att det ska leda till förbättringar i, i arbetet.
0: Du forskar mm. inom psykiatri. Vad brukar ja. du säga att du forskar inom?
1: Okej, den korta versionen är att jag, jag tittar på dementa personer som begår brott. Det är den korta versionen. Och den lite längre versionen är att jag, jag studerar personer med demenssjukdom. Det finns ju många olika. Alzheimers, frontotemporal demens, vaskulär demens och så vidare. Och så tittar jag på eh, alla de, de som ingår i mitt material är, är avlidna patienter. Så vi vet vad de hade för sjukdom sen. Vi har gått igenom då, min huvudanledare Elisabeth Englund är neuropatolog. Eh, så att det är, min, min forskning är liksom psykiatri med neuropatologi inriktning. Och neuropatologer går igenom och skär i hjärnorna och tittar på i mikroskop på hjärnorna efter döden. Så vi vet vad de hade för sjukdom. Och sen tittar jag på hur de betedde sig när de var i livet. Om de kom i kontakt med polisen till exempel, om de snattade, om de eh, slogs, eh, körde mot rött och så vidare.
0: Under hela deras liv? Eh,
1: under, den under den tiden de var sjuka. Okej. Okay. Eh, Vad är, är hypotesen? Mm, hypotesen är att de med frontotemporaldemens eh, begår kriminella handlingar i större utsträckning än, än andra demenssjuka. Vi har ingen kontrollgrupp med friska personer utan vi tittar just på de här demenssjukdomarna. För att vi vet att just frontotemporaldemens eh, drabbar oftast yngre personer någonstans i 50-årsåldern. Vissa kan vara så unga som 30 när de drabbas. Eh, de börjar bete sig märkligt just beteendemässigt. Personligheten förändras eh, till skillnad till exempel alzheimer sjuk. Som oftast man märker att, att kanske mormor glömmer var hon lagt nycklarna. Eller farfar går vilse på stan och sånt där. De funktionerna är oftast bevarade hos de här personerna. Men de börjar med en beteendestörning. Och det är jättesvårt att, att inse att det, det de lider av- inte minst i början då, när de fungerar så väl i övrigt. Och då begår de de här konstiga handlingarna. Eh, vilket gör att det blir en sociala katastrofer. De blir i De blir uppsagda från jobbet och sådär, för de beter sig så konstigt. Och sen långt efteråt så förstår man, jaha, det var en demenssjukdom.
0: Och de väldigt tragiska fall.
1: Ja, ja, det är det.
0: Socialt ja. och liksom familjemässigt ja. och, och sådär. De här har vi ju mött många av oss mm. i våren. Ja. Mm. Mm. Och därför är det viktigt att uh, mm. fördjupa sig. En mm. mm. En, en, en fråga som mm. kanske låter min okunnighet men, mm. men någonstans undrar jag: Är det här en psykiatri? Är det här inom psykiatrin?
1: Alltså, det där är lite så gränsdragning. Och jag tycker just det som: Jag vill bli psykiater och neurolog. Det är liksom min dröm att det blir den kombinationen, för jag tycker hjärnan är så intressant. Ehm. Det beror på lite var i landet man verkar. När jag har min forskning nere i Lund- där är det ju psykiatrin som, som tidigare- historiskt sett har tagit hand om de här patienterna- de här demenssjuka. I vissa ställen i landet är det geriatriken som gör det. Och på vissa ställen neurologerna- Um, så att, men jag tycker det här beteendemässiga är det intressanta och det på något sätt är ju ändå psykiatri att de beter sig konstigt, vissa som här har psykotiska symptom också, som man sen förstår att det inte är en psykosjukdom sjukdom som schizofreni eller bipolär sjukdom utan det är en frontotemporal demens, så att det är ändå många hamnar hos psykiatrin i början och sen remitteras de vidare till, till andra enheter,
0: och psykos det är liksom mm. man hör röster eller ser hallucinationer ja, eller varförställningar, ja, tappar
1: verklighetsuppfattningen Exakt
0: är mm. ett väldigt drastiskt tillstånd ja. ska säga. en reflektion mm. där bara. det är väldigt mm. intressant att precis som du säger så det är psykiatri, geriatrik och neurologi som på något mm. sätt lite på vad man är så är det olika som tar hand om mm. det här för att det ligger i gränslandet mm. Mm. det är också ganska talande för vår värld mm. att det här, det finns liksom inte det är inte alltid säkert vem som ansvarar för vad nej,
1: visst Visste du det
0: så? Man kan tycka så här. det här borde ju vara kanske en Alla mm. borde mm. ta ansvar för det. Mm. Mm. Ja, men då tycker vissa geriatriska mm. kliniker att nej, men det här är inte nej. vårt ansvar. Det är, det är ju psykiatrin det här. Ja,
1: ja. Ja, oh, det där svarta petter. Att man liksom bollar patienten mellan enheter för att ingen vill ta tag i liksom helhetsproblemet. Det tycker jag är tråkigt också. Jag, jag fick gå, eller vi hade när jag var på psykiatrin som AT, så fick vi en remiss från just geriatriken. En kvinna som hade fått en, en traumatisk blödning i hjärnan, i de främre delarna av hjärnan. Och sen så tyckte anhöriga att hon hade blivit personlighetsförändrad efter det. Och då skickade jag en remiss till oss och ber oss om att bedöma den här kvinnan. Och då kände jag bara att nu får vi väl ändå ge oss. Hon har haft en blödning i frontala loben, det vill säga där vi vet att personligheten och mycket sitter- och gerartiken vet om detta också. Men på något sätt så skickar de en remiss till oss att vi ska göra en psykiatrisk bedömning så här kort in på. Då kände jag också det där, men det här är inte klokt. Vi måste prata mer med varandra över de här gränserna också. Vad håller vi på med? Vad är bäst för patienten?
0: Och då kanske det är i vissa fall att psykiatrin ska ta hand om. Dem.
1: Kanske. Kanske. Kan vara. Kan vara.
0: Ett exempel på det är bara som mm. när man är bakom och varit inblandad i många ja, fall. Men liksom, det, det har hänt ibland att man måste ta, skriva ett LPT på en patient som är psykos. Mm. Liksom, eller mm. det, är en, det är en funktionell psykos. Ja, ja. En patofysiologiskt skild psykos från, ja. från det klassiska ja. psykiatrin mm. på grund av till exempel tumörer i hjärnan. Mm. 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 En sån patient under de perioderna som de är sjuka i det här mm. och det kanske inte är åtgärdbart och så vidare. Nej. Um, kanske har det bättre inom psykiatrin mm. Jag vet inte men, Nej. Men,
1: <laughs> Nej. Det, Visst, det kan vara så Absolut um, det, det kan det vara men jag man,
0: tror man, är, man är så ovan att jobba med ja, de här Ja,
1: verkligen och där finns det ju många eh, behjärtansvärda initiativ som till exempel Silvia Hemmet i Stockholm som jobbar med att utbilda vårdpersonal, sjuksköterskor och läkare till att bli silvia certifierade för att kunna ta hand om inte minst dementa som kommer in på olika avdelningar och har de här beteendestörningarna. Så att, att folk även på andra ställen och inte bara i psykiatrin då, eller på att ska kunna känna sig bekväma med att möta de här individerna i sin sjukdom på bästa sätt Men mer samarbete och mer samtal istället för att skicka remisser till varandra och inte prata utan bara liksom, kan du ta över den här, tack det tycker jag är tråkigt, framförallt för patienten
0: Hur tror du att digitaliseringen kommer att påverka sjukvården?
1: Jättemycket um, alltså den är redan här um, och jag bara känner att det är också en sån grej som jag tror tyvärr att läkarna har varit lite sena på bollen vilket är tråkigt. Eh, när jag satt i, i Stockholms läkarförening tidigare, i och med att jag var ordförande i sydstockholm Stockholm så, så satt jag även i den styrelsen. Så eh, det är jättemånga duktiga personer. Alltså jag har verkligen all respekt till dem. De gör så mycket för oss. Eh, och jag är jättestolt över dem. Eh, men där var det en del äldre personer som kanske inte hade koll på det här med, med digitalisering och sånt. Och de, de tyckte ofta att det är som nästan reflexmässigt att, att när vi pratar om digitala sak som till exempel min journal på nätet, att då blev de väldigt skeptiska. De, de tänkte direkt att här patientsäkerheten är hotad. Det kommer sekretess nu ska det bli med det. Och de såg väldigt mycket problem. Medan jag tror att vi yngre generationen kanske ser mer möjligheter sen kan ju det vara en personlig fråga också. Det finns ju många äldre som är väldigt framåt och, och liksom mer än vad jag är till och med. Och Yngret som är tvärtom, ganska konservativa och bakåtsträvande. Men oavsett vad man tycker så måste vi bara som insett att den är här. Digitaliseringen är redan här sedan länge sen. Det är inget nytt. Den kommer mer och mer. Men för att det ska bli så bra som möjligt för våra patienter, då måste vi i läkarkåren engagera oss och tycka någonting om det. Vi kan inte lägga armarna i kors och se bekymrade och säga att det här är dåligt. Utan vi måste vara med på tåget. Och liksom, ja, det här blir säkert bra, men vi ser de här farhågorna. Hur tänker vi kring det? Liksom? När man sedan beskapar journalsystem eller, eller det här journal på nätet, till exempel.
0: Var, var tror du, eller ser du, att digitaliseringen kommer påverka din liksom, konkreta arbetssituation?
1: jag hopp att jag kommer lättare kunna kontakt med mina patienter. När jag satt på vårdcentral till exempel som at så var det flera patienter, inte minst som yngre som frågade mig, så, kan jag, jag mejla dig då sen när jag, jag har fått det här svaret eller, eller kan du höra av dig till mail, på, på, på mejl? Eh, och då sa jag det, tyvärr kan jag inte det. Jag skulle verkligen vilja mejla dig. Men jag kan inte det i, idag för vi har inte de systemen så, som är säkra nog. Eh, så jag hoppas att det ska vara lättare för patienterna att komma i kontakt med mig men även att jag ska kunna komma i kontakt med dem på det sättet som de föredrar. Eh, att kommunikationen ska underlättas. Eh, det här med att man ska sitta och ringa- sin vårdcentral på en viss telefontid. Jag menar, det fattar ju vem som helst. Så här, de tiderna är oftast när man själv jobbar. Man kanske inte har tid- eh, man sitter i någon kö och liksom i lång tid, och sen kommer man till slut fram. Eller så precis ringer man en minut för sent, och det är så här: Tyvärr, vi har stängt. Om det är akuta besvär, ring 112. två, Alltså, det är liksom allt eller inget på något sätt. Det måste ju finnas något smidigt mellanting. Men jag tänker också att, att att man själv ska kunna ha kanske jag vet inte för sig jag har aldrig varit bakom så länge som att jag inte är det här än i min karriär det kommer. men det kommer på förhoppningsvis. Fortfarande tror jag. Ja eller hur? att man kanske kan då koppla upp sig hemifrån med, med journalen och sitta hemifrån kanske och jobba någon dag om man till exempel behöver vabba så kanske man ändå kan bidra till det kliniska arbetet man man inte måste vara fysiskt på plats hela tiden för att kunna jobba som läkare. Det hoppas jag på. Det är lite kanske luddigt utsvävande svar, men, men lite mer så.
0: Madeleine, du var ju en driven och duktig at på akutkliniken på Karolinska när jag var chef där, mm, en, en kortare period. Och, och det har inte något någonting oerhört intressant då eh, som jag tänkte vi skulle tala om. För att normalt så handleder ju jag och lär ut liksom hur man ja, akut helt mm. enkelt. Hur man tar hand, svårt, och tar hand om svårt sjuka patienter. För både och att läkare och så vidare. Och, 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 men genom social media så mm. visade du mig hur man kan rädda liv. Vilket jag sedan gjorde. <laughs> ja. Vi måste, kan du bara berätta vad var det som hände?
1: Jag satte åt middag på en restaurang i Stockholm. Och sen så fick jag helt plötsligt så att min mobil började tjuta. Väldigt så obehagligt larmljud. Och då tog jag upp den och så stod det. Det är ett hjärtstopp i din närhet. Är du tillgänglig? och jag blev väldigt stressad först, jag satt ju där och liksom åt en god italiensk middag och hade druckit ett halvglas vin och, och var ledig, eh, var inte alls beredd på att det här skulle hända men, eh, och jag vet att jag, mitt sällskap som jag satt med sa det, att ja, men du har ju druckit vin och jag själv började säga, ja det är ju sant det kan jag inte göra, och sen bara, men vad håller jag på med det är klart jag är tillgängligt, så tyckte jag ja och sen fick jag då, kom det upp en karta och eh, instruktion till vart jag skulle springa, och vart jag skulle ta mig för det här misstänkta hjärtstoppet och påbörja hjärtungräddning. och då sprang jag allt vi hade och sen, eh, sen kom ambulans och polis väldigt snabbt på plats- så det, de var jätteduktiga verkligen.
0: Men du var först-
1: jag var första, ja. Och påbörjade då hjärtlungräddning på den här personen. Och sen så var jag faktiskt lite omskakad efteråt. Även fast jag har liksom sett det på akuten och, och så där, och jobbat alltså, i sådana skarpa lägen som, som läkare. Men när det hände på fritiden så kändes det lite ändå speciellt. Men i alla fall, så dagen efter så tänkte jag så här, men gud, det här, varför fick jag det här sms? Det ska jag säga. Jo, för att jag var med i något som heter sms-livräddare. Som är alltså det är ett forskningsprojekt på Karolinska och södersjukhuset. Som går ut på att, att de som kan hjärtlungräddning Lungredning kan registrera sig i den här appen, och eller om man har en hjärtstartare. Eh, hemma eller i sin bil eller vad som helst så, kan man, så får man då om det är ett misstänkt hjärtstopp så får man ett sms beroende på var man är positionerad med gpsen då eh, så det är en fantastiskt eh, bra grej och då tänkte jag men det här måste ju fler känna till och i och med att jag jobbar i vården och har massa kontakter så tänkte jag men jag, jag tar en bild på, på liksom den här kartan då och det stod ju inte gator eller någonting förstås det var ingen som förstod vad det var eh, och så skrev den här upplevelsen och så delade det på Facebook och gjorde det publikt så att fler kunde se det och sen bara liksom blev det galet många delningar och liksom massor med likes och och kommentarer afton då ringde expressen norsk tv och det var bara så här men vad hände läkartidningen du vet dagens medicin alla och det var inte jag beredd på men det är jätte jättebra. för då nådde ju fler av det till exempel du du kände inte till det som sms livrädda innan
0: jag, jag hade hört talas om det tror jag men, men inte sådär så att jag konkret visste om det och trots att jag chef och bodde, mm. ja, då var mycket ja, eller mer initierat tycker man ja. Ja. Ja, men det var ju fantastiskt alltså. och det, det, var, det påverkade mig verkligen så jag bara, shit vilken bra grej alltså. det här. och så laddade jag ner det jag tror att var två veckor efter det där inlägget ja, sånt där, ja, ja. var jag hemma här och så satte larmet igång och jag bara, nej men nu är det något practical joke här ja. på riktigt, nu är det någon som har installerat en rolig app, ja. men det var ju då ett larm 800 meter bort, så jag frågade min fru kan du ta barnen? Om bara, absolut. Så ja. tog jag bilen, körde snabbt fram och jag var säkert tre minuter före ambulans, fyra minuter. Mm. Och han kom ganska långt mm. äh, i, liksom, mm. i en livsträdande situation helt ja. enkelt. Vilket var helt avgörande i det fallet. Ja,
1: vacker historia. Det är helt fantastiskt. Jätteroligt
0: ja, Det, det, det verkligen är verkligen en teknisk liksom landvinning Som ja. vi, vi måste försöka sprida ja, också Genom podden vet. här Ja
1: det tycker jag, um, det gör vi Hej sms livräddare ja, verkligen. Så Först och
0: främst ska, ni gå på en, ska man gå på en utbildning Som ja. man kan hålla ja. Och det borde alla i hela tycker, världen göra ja,
1: Borde inte det ingå typ i grundskolan Eller gymnasiet, jag vet inte gör det det nu?
0: Inte men jag vet det liga, Men det är en Nej. bra fråga ja. Alla borde kunna göra ett och lungrädning ja. Och även på barn Ja inte minst. Nej, uh, nej. Och sen uh, så kan man ladda ner den här uh, appen som heter mm. sms livräddare. Mm. 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 Det ska också sägas faktiskt en, en poäng här och det är att mm. det finns i Stockholm ja. och i VGR. Ja. Jag tror att det är på gång i Region Skåne. Jag vet mm. inte, det får man kolla upp. Mm. Mm. Men sen så är det nog ganska tomt i övriga ja, Sverige. Det det. Så att ni får, man, det här borde man ligga på politiskt. Ja, politikerna.
1: Lokalpolitikerna. Det här måste ju hända
0: ja. överallt. Ja. Ja. För det är de här första minuterna som avgör ja att man, att man mm. överlever. Så ja.
1: viktigt. Mm. Så bra. Och
0: tack. Jag <laughs> ja. har inte sagt tack. <laughs> ja, men
1: gud, Tack själv, vilken ja. insats du gjorde. Vi gjorde. <laughs> ja, vi gjorde tillsammans.
0: <laughs> du och några kollegor gjorde ju sen en uppmärksammad video som fick lite viral spridning också. Mm. Där man fick höra lite grann vad man som läkare kan få höra av patienter. Ja. Det fick en del skruv Ja. Vill berätta vad som hände?
1: Jag blev kontaktad av Kitt och det här företaget som ägs av Bonnier här för mig. För att de hade sett mig i sociala medier och så tänkte de att alltså, det här kanske är en bra person som skulle kunna hjälpa oss med, med vår film. Och de berättade att det här var en, en humoristiskt vinklad film. De hade gjort det tidigare med andra yrkeskategorier och andra grupper av människor. De ville få fram fördomar som vi stötte på när vi berättade att vi jobbar som läkare. De hade gjort så här: eh, saker man får höra eh, om man är ofrivilligt barnlös, eh, saker man får höra som lärare, saker folk säger till romer och så vidare. De hade liksom olika, det var en grej de gjorde. Och nu skulle de göra saker folk säger till läkare. Typ som om du vet om man sitter på en middag och så säger någon: Vad jobbar du med? Om ja, jag jobbar som läkare, då kommer det alltid såna här spontana reaktioner eller liksom fördomar som kommer upp. Tänkte ja men det låter väl kul och harmlöst, det kan jag göra. Eh, och vi fick skriva manuset själva och sådär. Och då så spelade vi in det. Och sen så var det två andra läkare som är också som jag inte hade liksom fått reda på vad de skulle säga. Alltså, och så tänkte jag dagen innan de släppte videon: hmm, Jag kanske borde be om att få se videon innan de släpper den. Alltså, jag visste ju vad jag hade sagt och stod för det, men ändå. Jag tänkte, nej, men det är väl ingen problem. Och så släppte de den här videon dagen efter. Och det blev liksom direkt så här: De allra, allra flesta tyckte det var jätte det är kul. Alltså de var ju liksom likes och såna här, du ett skrattande gubbar på Facebook övervägde ju liksom alla de där eh, negativa kommentarerna. Men det var en del personer som gilla vid sig och som uppfattade det här videon som att, att vi hånade patienter, vilket absolut inte var min mening liksom, överhuvudtaget. Eh, och det var faktiskt jättejobbigt den perioden, för jag trodde att det här skulle vara en rolig grej, och det var ju det som var min intention eh, och tyckte det var ja, verkligen hemskt de dagarna. Eh, men det var, det var en bra erfarenhet också- för att få uppleva så här nätdrev, liksom, lite näthat. Eh, man får en annan förståelse för folk som är ut, ute mycket- liksom, och hörs och syns. Att, eh, ja. Men i alla fall, och sen så, eh, men så tänkte jag att ja, man relativiserar. Det var ingen som dog. Liksom, det, jag har lärt mig någonting- och eh, ja, eh, jag hoppas att folk inte är jag jätteressna över den videon för det var inte min mening det kan jag säga då.
0: men jag tror också att um, just humor och sjukvård jag tänker mm. också att det var en, en kalender som togs på Karolinska mm. på Astrid mm, barnsjukhus mm. men kan, i grund och botten inte så farliga bilder men, men det var ett sammanhang ja. som folk tog väldigt illa vid sig mm. Mm. Uh, och, och jag vill inte jämföra dem specifikt, mm, de, de mm. olika delarna men, jo, men på det, något det, sätt så vittnar det mm. om att, att det är känsligt. Oh, jag det. kan tycka också så här mm. att vi som brott och så jobbar jag med sjukvården alltså humor blir ju ett litet ett sätt mm. att liksom komma över ja. och um, ja. ja. skatta bort en del mm. jobbiga saker också, mm. Mm. Um, men det är känsligt när det når ut till det det. andra människor.
1: Det är det, alltså för att jag menar, jag känner det jag är också patient eller närstående ibland och jag, när jag såg videon så förstod jag att det kan uppfattas på det sättet så det, det säger ingenting om och det är intressant också som du är inne på liksom att, att hur alla tolkar saker olika och jag har inte något tolkningsföretag för någon annan. Men jag vet att den chefen jag jobbade med då, Sten Friberg, som var på mobila teamet på Karolinska. Han är fantastisk, ja, han är fantastisk verkligen. Väldigt inspirerande och rolig person. För jag var faktiskt placerad på psykiatrin just när det här hände då på Aten och pratade med honom direkt. och Han sa det också så här liksom att det kommer alltid vara någon som blir upprörd över det du säger eller gör. Men tänk på det att som läkare kan du inte skämta och det, det, det är tråkigt men det är kanske lite så eh, på något sätt eh, jag tänkte sen då? det här är bara skoj jag menar inget illa men eh, det, samtidigt så sitter det som liksom, det är läkare det, det är så laddat ord och det var det även för mig innan du frågade här om, om liksom min bakgrund och, och hur, hur jag kände när jag kom in på läkarprogrammet eller om jag tänker tillbaka på hur jag kände för mig var det som liksom läkare det var något magiskt över det det har en sån romantisk bild av hur det var att vara läkare. Så jag förstår många som säger att, att folk på något sätt tror att, att läkare är någon slags upphöjd du vet, som kåre som, som är lite bättre och som förväntas ha en mer högre moral än, än andra människor på något sätt. Um, och ja, men Det är intressant det där. Lite på Pyddesdalen. Ja, ja, men, ja, men det, är så, det är så. Och så känner inte jag nu. Nu när jag jobbar som läkare och känner massa läkare. Det är som vilka människor som helst.
0: Men det kanske mm. också vittnar lite grann om den kultur vi kommer ifrån.
1: Mm. Mm.
0: För att det är då många... Av våra kollegor som tycker att man ska vara på Petistal också. <laughs> ja,
1: absolut. Det, det har du ju helt rätt i. Det har du verkligen rätt i. Um, där tror jag också att apropå det här med yngre generationer- att vi skiljer oss åt en del. Vi, liksom Det här med att läkaren är lika med Gud- eller att han eller hon tänker att det är så- så känner inte att, att det är för en yngre generation. Vi är mycket mer ödmjuka, tror jag. Samtidigt så måste man ju ändå- Eh, på något sätt erkänna att ämen, läkare är en, en lång och svår utbildning. Det är inte bara fem och ett halvt år på universitetet som är i sig den längsta universitetsutbildningen i Sverige. Det är också då det här med AT och ST och vi blir ju aldrig färdigutbildade. Man lär sig hela tiden. Visst, man ska vara ödmjuk, eh, i, i, alltså, ha en ödmjuk inställning men jag tror också att det är viktigt att läkarna också vågar fatta svåra beslut för det är ju det som vi är utbildade till att göra.
0: Finns det något som du själv har funderat eller reagerat på när du nu har börjat jobba som läkare utifrån äh, kontexten att, äh, att man kan göra saker och ting bättre och annorlunda?
1: Jag, jag tycker jag ser sånt där hela tiden i ute och eh, kanske inte minst som AT-läkare- när man hoppar runt väldigt mycket på olika avdelningar och ser både positiva och negativa saker. Man tänker det här borde fler ta efter. Det här är ett jättebra initiativ eller sätt att bedriva en avdelning eller ronda patienter eller hur man nu gör. Medan andra, eh, liksom, ja, sätt att jobba på känns bara så. Här, men herregud, vad, vad håller vi på med? Vi skulle kunna ha så här, så här istället och det skulle gå mycket mycket bättre för oss att jobba effektivt och. Eh, som då det här mobila teamet det var på psykiatrin där liksom funkade allting var liksom väldigt strukturerat med ronderna och alla visste vad de skulle göra och alla visste sina roller och sina uppgifter. Det var liksom aldrig någon fråga kring vem som skulle göra vad eller varför utan alla var med på det och jag upplevde att den enheten fungerade väldigt bra.
0: Har du reflekterat över att rondningsarbetet ser väldigt olika ut på olika ja. avdelningar? Ja. Det har jag också. Mm. Bara för att förklara också som matet. Mm. Du nämnde det tidigare. Mm. men att Man är ungefär ett halvår på medicinska specialiteter och, och kliniker och sen mm. ett halvår på den kirurgiska specialiteter mm. och sen så gör man mm. psykiatri och allmän medicin eller vårt mm. Men man är ganska mycket på sjukhuset och ja. sjukhusen ja. och ser olika kliniker. Ja. Um, Utifrån den kontexten så vill jag fråga, är det, har du som AT-läkare blivit tillfrågad om mm. synpunkter på verksamheterna alltså ute på, på kliniken? Mm. Liksom, använder man liksom din kompetens av att ha varit runt och sett olika delar av verksamheten?
1: Jag har aldrig fått den frågan. Du är den första som ställer den. Liksom, du ställer den ändå inte så utan du frågar om jag har fått den. Eh, nej. Jo, det ska jag säga för sig eh, Till Karolinskas försvar Vår AT-studiedirektor och AT-chef Lotta renström Koskeda. hon är fantastisk Och i verkligen, hon efterfrågar Våra synpunkter, men hon är övergripande Så att, om du liksom menar just där När jag hoppat runt ja, på de olika, det det ja, jag mm. Nej, där har jag aldrig fått en sån fråga Nej.
0: nej. Mm. Jag ställer frågan därför att ni mm. som kommer precis liksom dels för att ni är i den yngre generationen men, mm. men ni får se delar av verksamheterna på ett sätt som ingen annan överhuvudtaget inom sjukvården får göra, om man inte jobbar med typ, verksamhetsutveckling på någon mm. stabsfunktion mm. kanske, mm. men verkligen på djupet, hur mm. man jobbar mm. vad som funkar bra, mm. vad fungerar inte
1: mm.
0: så därför sitter ni i en källa till en enorm kunskap
1: ja, ja. visst är det så men varför frågar då ingen vad vi tycker? Vad ja. tror du?
0: Vad tror du? <laughs> <laughs>
1: ja, men jag tror att det, som vi pratade om tidigare, man är det här krysset i schemaraden. Liksom. Uh, här har vi någon AT-läkare. Uh, ibland, uh, jag tror nog att jag blev presenterad på alla avdelningar faktiskt. Men jag vet ju kollegor som inte ens har blivit pre presenterade när de kommer till morgonmötena. Utan det är liksom eh, folk bara kör på sina vanliga spår så sitter AT-läkarna på en stol vid sidan eh, och ingen frågar vem är du, vad har du för bakgrund eller liksom, hur länge ska du vara här, välkommen till oss du vet, det är ju få personer som får höra det och det är jättesorgligt men återigen att se individen bakom, liksom. vi är enormt eh, duktiga och har massa olika erfarenheter med oss i bagager som säkert skulle komma verksamheten till del på ett väldigt bra sätt om de bara intresserade sig för att fråga eh, och någon gång också tycker jag, jag, vet inte vad du tycker- du har ju som sagt också varit av till och så- men om man kommer med ett förslag till förbättring- på, på den verksamheten man är eh, just där och då- då tycker jag ofta att man möts av liksom reflexmässigt nästan sådär- ja, nej, men du förstår inte hur det fungerar. Liksom, eller det där har vi provat tidigare. Eller så här, nej, men så, så här, den här vårdcentralen, då, då har vi det på det här sättet. Jaha, men är det ett argument till att inte göra annorlunda? Eller kan du ge mig ett argument till varför vi inte ska göra det- faktiskt, än att bara så här nej, så här gör vi här det, det köper inte jag riktigt men så där är det ju överallt alltså man kan ju, bli, kan ju bli matt om man skulle ta varenda strid där liksom. så det orkar inte jag eller faktiskt, men men det är synd tycker jag. Man borde mer liksom prata med varandra och de yngre. Jag tycker det. För att risken är annars att, att även jag själv och mina kollegor kommer till slut tappa gnistan. Det är det jag tror. Att till slut så känner man bara om ingen lyssnar på mig någonsin varför ska jag anstränga mig? Och så blir man så här bitter och sitter där i sin lilla hörna och bara sysslar med sitt och bryr sig inte längre. Och då abdikerar man också från det här ansvaret. Och det tycker jag är, det tror inte jag är bra.
0: Just det. Um, man har ju inom SYLF, mm. återigen Sveriges yngre läkarförening har mm. gjort en undersökning som, som väldigt tydligt visar hur man mm. med tilltagande senioritet mm. tappar intresse för att engagera mm. sig i ledarskapsfrågor mm. eller för mm. Mm. Varför är det så?
1: Jag tror att, som du säger, som intresset för att bli chef i sjukvården är som störst när man är läkarstudent och sen avtar det successivt. Sylf är en, då en, en förening för examen till specialist. Och det man kan se är att S till läkarna det är där intresset då är som sämst. Så det är verkligen tydligt: från student till S till läkare så avtar intresset, som du säger. Det man också kan se är att, att de som svarar på den undersökningen, deras. Eh, själv, vad ska man säga, deras, när de ska skatta eh, vad de själv tror att de har för möjlighet att bli chef i vården så går den också ner. Och där tror jag att vi har liksom svaret på den där frågan. Att man upplever att här, det, det är mycket. Det, för det första det är ingen som ser den som individ, det är ingen som, eh, som fråg, ställer frågan: skulle du vilja bli chef eller skulle du vilja ta mer ansvar för den här verksamheten utan det får man själv göra i sådana fall och berätta att man vill vara med. Även om man gör det så upplever jag och många kollegor med mig att det är svårt att få till till exempel en ledarskaps-ST eller att få ansvar på kliniken. Eh, när man kommer med förbättringsförslag att man ofta av att nej, det där har vi provat tidigare eller så här, du förstår inte hur det är hos oss och så vidare och då tappar man också motivationen. Sen är det ju, som vi pratade om tidigare, eh, mycket där med arbetsmiljön eh, och jag har förstått att många chefer upplever att de, det är så mycket... Ja. Uh tid för administration, det är i princip det de har tid för, att administrera. Det administrativa stödet runt omkring är ganska bristfälligt och då blir det mindre tid till mer visionärt ledarskap och liksom utveckling av verksamheten utan det är med, att du ska hålla budget du ska se till att vi får in de här rapporterna vi ska rapportera till det registret liksom se till att det blir gjort och det är inte så kul det är inte därför tror jag folk vill bli chefer mest utan man kanske har en vision om hur man ser sin verksamhet eller i, i framtiden eller vad man skulle vilja göra med den men om man inte får mandat och tid att göra det utan det är mer att man bara åläggs massa administration. Då förstår jag också att, att det inte känns lika lockande.
0: Så vad skulle dina topp tre rekommendationer vara till de chefer som sitter och lyssnar på dig just nu?
1: Eh, först och främst som alla andra branscher titta er omkring och se de här yngre personerna, påläggskalvarna de som har kanske fallenhet och intresse för att utvecklas i ledare eller chefskapsfrågor att uppmuntra dem, ställ frågan titta även utanför din egen verksamhet, alltså till exempel om man utlyser tjänster så tycker jag att det ska, vara, det ska inte vara för att jag känner den här personen eller jag kontaktar utan man ska liksom göra det öppet för då, då kanske man får en ännu bättre person som man annars hade gått miste om, om man inte hade utlyst tjänsten på ett, ett liksom transparent sätt. Och sen tror jag också släppa lite. Ge ansvar till yngre kollegor. Eh, sitt inte där och känner dig hotade av att det är en ung person som, som verkar driven och duktig och som vill ta ansvar. Utan se det som en möjlighet att lära upp någon annan som sen kan liksom få mer och mer ansvar att ta över. För att, jag menar, vi har ju också liksom enorma pensionsavgångar just nu inom, inom landstinget och inte minst på läkarsidan. Vem har de tänkt ska täcka upp för alla de cheferna?
0: Upplever du att, eh, att de känner sig hotade?
1: Ja, ibland eh, så tror jag ändå att vissa gör det eh, på något sätt. Det kanske är för att de själva har fått kämpa länge- för att ta sig dit de, de är. Eh, och då tänker jag att du ska inte tro att det ska gå så lätt- liksom, med sådana här och sånt. Utan på min tid då fick man minst göra det här det här först. Och liksom, sen när man var klar specialist och professor- då blir man chef. Eh, varför ska du få någon gräddfil? Liksom? Och du, du kan ju ingenting, du är ju bara AT-läkare- liksom. Det är det det är en professlist som ja, överläkare ja, ja, diskuterad ja, du ska vara 55 plus då får du här längst då får man <laughs> bli chef och jag säger absolut inte att alla ska bli chef självklart inte för det är kanske just den här professorn och specialisten som inte vill bli chef men som kände kanske ett ansvar för kollegorna att ja det borde jag göra för det så har sett ut tidigare är det inte bättre då att ta någon som är ung hungrig på det här och som vill lära sig och utbilda den personen till en duktig chef i tid och se till att man har den här försörjningen säkrad framöver. Så det tycker jag ni ska göra, <laughs> ni som lyssnar.
0: Om man går djupt i den frågan, bara mm. sådär, tror du att det kan vara en genusfråga? Att man känner sig hotad?
1: så jag är ju tjej liksom och eh, jag har väl upplevt i olika sammanhang att eh, vissa äldre seniora personer har känt sig kanske lite hotade av, av mig ibland om, i, i vissa roller jag har haft eh, eh, men jag vet inte om det är en genusfråga eller inte det, det vågar jag inte riktigt säga nej. ändå vad tänker du? Nej.
0: nej om vi, om vi, om vi rephrasear mm. den frågan till mm. att prata mer om genus eller ja, liksom istället. Tycker du att sjukvården har en kultur som är, om vi uttrycker oss som så genusmedvetande?
1: Både och. Ehm, återigen tror jag liksom var det är man jobbar och var man hamnar vissa är väldigt medvetna om liksom hbtq-frågor till exempel och eh, till exempel i psykiatrin så är det ju, eh, upplever jag i alla fall att där är folk väldigt medvetna om det man, man säger inte till exempel har du fru och barn till, till exempel en manlig patient och man frågar har du en partner och i patientmöte så tänker jag att, men återigen det där, det där är nog väldigt personbundet också tror jag. hur pass medveten man är som person och intresserad av de frågorna och tar till sig och faktiskt inser att det är viktigt att vara medveten. När vi pratar om kollegor och hur vi är mellan varandra så tror jag kanske att vi är lite sämre ändå eh, på något sätt. Hur då? Alltså, Sylv gjorde också en annan undersökning om upplevd diskriminering i läkarkåren. Och där framkom det ju att eh, nästan ja, 26 procent tror jag det var, av de kvinnliga läkarna upplevde att de någon gång under sitt yrkesliv hade blivit diskriminerade på grund av att de var just kvinnor. Hur många sa
0: du? 26 procent.
1: Ja. Och det här är ju upplev diskriminering men det är ju det vi utgår från liksom. man kan ju aldrig objektivt säga eller väldigt väldigt sällan och det är den här lagen då vad den säger om de diskrimineringsgrunderna så att, eh, absolut och jag själv har ju eh, har du själv nu,
0: upplevt att du blir diskriminerad? Eh,
1: ja, det har, det har jag gjort och jag har säkert blivit det fler gånger utan att jag själv ens har märkt och jag har ändå varit medveten om mig eh, för, för det händer ju liksom hela tiden och okej, okay, nu i och för sig, det du ställer frågan där om, om genusperspektivet på, på ledarskapet där är ja, lite så. För jag det är en del. Jag, ja, jag kan uppleva att, exempel, mina manliga kollegor får kanske. Vad ska man säga? jag vill inte använda ordet service men det är det man brukar använda i den sammanhang att, att de får kanske mer, de blir mer servade av sjuksköterskor än vad till exempel jag och mina kvinnliga kollegor blir. Eh, till exempel eh, när jag var på, på en vårdcentral och jobbade så eh, frågade jag på ett APT för det var en ganska bristfällig introduktion och jag visste inte vad jag skulle göra vissa instrument jag hade använt och då, då frågade jag just det, vad ska jag lägga öroninstrumenten som jag har använt när jag har tittat en patient i örat? Och då var det en, en sköterska som sa, ja du kan du kan, gå till, dem, eller du kan gå till diskmaskinen och lägga in dem i disken själv. Och det tror inte jag att en manlig läkare hade fått höra.
0: Här ska jag vittna och säga att mm. även när jag kom ut tidigt och började jobba så jag la märke till att jag mm. fick hjälp med uppdukning mm. på akuten för ditten och datten som skulle åtgärdas. Mm. Men det fick inte mina kvinnliga nej. kollegor. nej.
1: Det är också precis när jag var på akuten även när jag var på vårdcentralen om man skulle sy någonting så, så, bad man, eller så bad jag om assistans och då var det ibland så här behöver du verkligen att jag är med behöver du verkligen att man liksom fick verkligen motivera varje gång varför jag skulle ha assistans vilket egentligen är självklart. Och det tror inte jag heller att mina manliga kollegor får på samma sätt. En gång eh, när jag jobbade i psykiatrin så skulle vi faxa, tyvärr. Man måste ju fortfarande faxa. Jag kommer inte ens ihåg vad det var vi skulle faxa- men någonting var det i alla fall. Och då bad jag en manlig sjuksköterska om hjälp mig och sa- ja, när jag skrivit det här dokumentet eh, som vi då hade kommit överens om att det skulle göra- eh, vill du vara snäll och, och faxa det? Eh, och då sa han, kom Madlén, ska jag visa dig en sak- och så följde jag med, jag var ganska liksom, ung och ny i yrket jag vill inte ställa till bråk. Och så, kom, så visade han mig hur faxen fungerade. Och då sa jag så här, men vet du vad, jag vet hur en fax fungerar men det ingår inte i mina arbetsuppgifter. Tack så mycket. Och det var lite tufft och så där, lite, du vet, pulsen gick upp lite. Men jag kände bara så här, jag måste ta den stiden, För att det är så många kvinnliga läkare framför mig som har gjort det. Och jag är gärna den här feministbitchen, jag, jag tar gärna den rollen. För att vi måste liksom flytta fram positionerna och se till att vi blir tagna på samma allvar som manliga kollegor. Det är bara så. Apropos sjukskrivningar. Menar, det, kvinnor tror jag generellt kanske eh, tar på sig mer uppgifter än vad män. Jag tror att män kan, som grupp förstås är bättre på att säga nej till saker. Och som kvinna kanske man då inte vill vara till besvär och säga Jo, men visst, jag kan väl fixa det själv. Eller men jag kan ta det, jag kan ringa det samt. Men jag kan faxa det. Det är lugnt ge mig det. Och sen sitter man där med tusen och en saker- och vet inte var man ska börja. Och det är inte bra. Då, kommer vi inte, då kan vi inte göra vårt jobb- och det är inte hållbart i längden heller.
0: Ja, inte sant. Äh, återigen, jag, mm. jag, 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 jag ser det här också. Mm, um, mm. Varför tror du det där så?
1: Ja, det är väl fortfarande den här bilden av en läkare. Vem är läkare? Jo, det är en, en man- i 50-årsåldern, vit som kommer in i en läkare och säger så här är det och jag menar, jag blir ofta misstagen även av läkare till att vara något, alltså, ha en annan profession i vården på ronder och sånt där det har ju hänt flera gånger om till exempel en akutsituation om jag har varit på en avdelning så har man inte dit något mig eller vad som helst eller en överläkare bara för att få en second opinion- och prata med, med den personen om en patient. Och sen kanske man inte känner den personen sen tidigare- så kommer de in och så står en manlig undersköterska bredvid- och så vänder sig den läkaren... Det har hänt även det, alltså kvinnliga läkare- har vänt sig till den manlig undersköterska- och börjat prata med honom- och, och liksom ställa frågor i rapport. Eh, och därför tycker jag är väldigt bra också- med de här professionsskyltarna som vi har- inte minst ur patientsäkerhetsperspektiv det är många patienter och där kan jag förstå mer, typ gamla tanter och farbröder som ser och hör dåligt som kanske säger, så här, när kommer doktorn när jag sitter och pratar med dem och så får jag säga över tredje gången och kanske vänta, det är jag som är doktorn men det är också bra då att ha en tydlig professionsskylt en röd till exempel, där står läkare då blir det inga missförstånd och inte minst i akutsituationer då måste det gå snabbt, då måste man veta vilka gör vad och vem är vem
0: så Vilken fråga tycker du att man borde ställa till makthavarna i sjukvården utifrån ett jämställdhetsperspektiv?
1: Um. Vad gör ni konkret för att kvinnliga läkare som jag representerar då liksom i det här fallet ska ha exakt samma möjligheter som manliga läkare? Det pratas ju hela tiden om att det är så viktigt men fortfarande är det ju som, som du nämnde en stor löneskillnad till exempel mellan kvinnliga och manliga läkare. Det har jag själv också varit med om jag ska vara ett personligt ett, ett underläkarevikariat som jag fick eh, in på en klinik där jag hade jobbat tidigare en sommar som underläkare. Eh, sen upptäckte jag i samband med löneförhandling att jag hade sämst lön av alla underläkare i, som hade liksom i, i, i samma position som jag, så alltså före AT och det jag också upptäckte var att en kursare till mig som var man hade mycket högre lön än jag han hade ingen erfarenhet sen tidigare vi hade tagit examen exakt samma dag han hade aldrig jobbat inom vården han var inte doktorand i psykiatri som jag var och ändå fick han bättre lön än vad jag fick så man kan inte bara hålla på att prata om det man måste liksom, så här, vad ska vi göra åt det här nu måste vi ta tag i det här för att annars är ju risken att, att de här kvinnliga läkarna kommer bli mer och mer sjukskrivna som vi ser och inte orka jobba och det blir en förlust i sig. Det är inte kul, utan jag, jag tror absolut på ett jämställt, jämlikt samhälle. Mm.
0: Så vad konkret gör ni åt att kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter som män ja. i sjukvården? Ja. Till lön och...
1: Lön, arbetsmiljö ja, avancemang, inte minst i chefspositioner, ledarpositioner um, för att um, ja vad gör ni konkret? Inte vad tycker ni eller vad är en perfekt värld utan vad gör du konkret åt det här problemet?
0: Vi går in några avrundningsfrågor mm? Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra bör känna till?
1: Ehm um, en sak jag har tänkt på faktiskt mycket- nu när jag var på vårdcentral- det är att äm, stafettläkare pratas det mycket om. Och för de som inte vet vad det är- så personer som jobbar tillfälligt på en enhet- för att det saknas personal- äm, Staffettläkare får ta mycket skit, inte minst i media och även av patienter. Det var många av mina patienter som sa det, att det är bara stafettläkare här, det är aldrig någon som har koll och, så där. och han eller hon verkar inte bry sig om mig. Men jag har själv sett vad de får för förutsättningar, de som jobbar som staffettläkare. Det är ofta liksom tio minuter per patient och då ska man hinna med både administration, samtal, undersökning, du vet receptskrivning, allting. Jag upplever att de allra, allra flesta läkare och andra inom vården gör sitt allra bästa. Vi vill väldigt väl, vi vill göra det bästa. Men ibland är förutsättningarna svåra för oss så att vi inte kan göra vårt allra bästa. Så att bara lite som ett medskick generellt att vad jag vet om vården är att de allra flesta dyr som att de vill göra gott och hjälpa. Men ibland är förutsättningarna så svåra så att vi inte kan göra det på ett bra sätt. Och inte minst för de här stafettläkarna. Det är inga elaka människor som hatar patienter tvärtom.
0: När blev du senast själv förvånad över något i en sjukvård?
1: Åh oh, gud, det var nog i förra veckan när jag ringde Socialstyrelsen för att se hur det gick med min legitimation. Och då sa de att ja, den har inte behandlats än för det är som väntetid liksom. Och då sa jag kan jag, få, kan jag få någon bekräftelse på mail till exempel när jag fattar det här beslutet. Eller måste jag vänta på postgången? Ja nej det går inte, du måste vänta på posten. Okej okay, men jag fick ju ett bekräftelse på att ni har mottagit min ansökan. Kan jag inte bara skriva ett, ett mail om att så här, du har fått legitimation, vänta på posten bara så kommer den. Nej det går inte. Aha. Och sen för någon månad sen så var jag lite stressad i ett patientsamtal och jag var lite överbelastad och slog in fel PIN-kod till mitt sådana kort eh, som du vet när man loggar in på sittskortet. <här> ja. Man loggar in i sin journalsystem och skriver recept så jag skriver in fel kod tre gånger och då låser sig kortet. Och jag bara, nej, 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 du vet så här patient kan jag bara växa utanför, vad ska jag göra? Så ringde jag IT-avdelningen och sa, men kan jag legitimera mig med mobilt bankID eller någonting så ni ser att det är jag som har det kortet och att ni låser upp det så jag kan sätta en ny eh, PIN-kod? Nej, utan nu måste du vänta i fem arbetsdagar på att du får en ny pukkod kod hem med posten och sen får du använda den pukkoden till att låsa upp ditt kort och, och skapa en ny PIN-kod. För det var, jo, det var första frågan jag fick där på, på kliniken. Men var har du din grå lapp? Vad? Vad har en grå lapp? Det är något som liksom, essentiellt. Jag har missat här med grå lappen. Jag, nej, men där din pukkod står som du fick med kortet. Ja, här jobbar jag har jobbat i landstingen sedan 2012. Jag kommer inte ihåg var jag har lagt din grå lappen, liksom. ja, det, Då kände jag att herregud. var liksom. Ja. Och det blev ju Men då fick jag ett lånekort och sen efter fem dagar så kom det där. Blå kuvert eller blå lapp, grå menar jag, ja, Och så fick jag byta kod. Mm. Men då kände jag att men men det här är ett skämt. Det hade ju aldrig någon annan bransch accepterat överhuvudtaget. Men vården, det bara är så. Liksom. Men Madeleine, var har du din grå lapp? Det är ditt ansvar att kolla på den grå lappen.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du tänkt på borde finnas?
1: Ja, alltså en sak jag har tänkt på det här med hud. Hud är ju en väldigt trevlig specialitet tror jag och intressant men jag är inte duktig på det. Jag har inte exponerats tillräckligt för hudsjukdomar för att kunna ställa liksom, bra diagnoser tycker jag själv.
0: Det är en Ganska kort kurs.
1: Det är en ganska kort kurs. I Lund hade vi tror jag, två veckor och sånt där. Ja, det är som
0: där. ögon. Det är här, ja, men, det är här,
1: ögon, vad är det? Just det, ögon. Men, <laughs> men sen på vårdcentralen kommer ju många patienter med hudproblem. Och då har jag tänkt så att jag bara vilja ta en bild på det här skicka till en hudkonsult. Jag har en kompis som jobbar som SD i hud och han fick hjälpa mig några gånger lite akut med vissa, med vissa eh, saker. Eh, men då, då tänkte jag så här, men kan man inte bara skulle man inte kunna ha det att man bara tog en bild på en, en hudåkomma utan att man ser vem det är förstås. Laddar upp det till någon hudjour som tittar på bilden i ett diagnosförslag.
0: Det här finns redan. Det
1: finns redan precis vad jag skulle säga. Det här är inte innovativt utan det här är ganska basalt. Det finns den där Figure One, den där appen som jag tycker är genial, eh, där man kan liksom läkare från hela världen ladda upp bilder på liksom, röntgenbilder eller på hudor kommer eller på, på ögon, inte minst. Eh, och så, ställer, så beskriver man om sin patient och så, så ber man om hjälp. Så har man en, hela världens läkare i princip tillgängliga för diagnosförslag. Det är fantastiskt. Men det är klart att det är sekretess och sådär. Men, men jag, det skulle jag se, vilja se mer av. Som sagt, det är ingen innovation, det är inte jag som har kommit på. Men det är bara, liksom varför använder vi inte det?
0: Vem tycker du ska vara med i vårdmarkpodden?
1: Jag skulle vilja höra Hanna Brus på Dagens Medicin. Jag tycker hon skriver väldigt bra. Eh, intressanta krönikor och bloggar där, inte minst om sån här alternativmedicin och humbug, vilket är så här liksom någonting som jag verkligen kan gå igång på väldigt mycket. Eh, henne skulle jag vilja höra.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om, om dina tankar och vad du tycker och tänker? Ja,
1: Jag finns typ överallt faktiskt. Ja, LinkedIn finns jag på, mail förstås, Twitter. Jag har Instagram och Snapchat, men de har jag mest privata för de som, som jag, liksom mina vänner. Men ja, det kan man göra.
0: Är det något som du hade önskat eller tänkt att tala om som vi inte har berört?
1: Mm, nej. Jag tror inte det. Vi har brört det mesta som jag tycker är roligt och intressant.
0: Stort tack för att du var med vårdmarkpodden, Madeleine.
1: Tack för att jag fick komma. Det Superkul.
0: Jätteintressant och givande samtal. Tack. Det är alltid givande att lyssna till vad den nya generationens vårdpersonal tycker och tänker. Så jag hoppas att du som lyssnar också fanns samtalet med Madalena Intressant. Och skriv då gärna en rad på vårdmedpoddens Facebook-sida på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt och säsongens sista så talar jag med Göran Hägglund, vår före detta sjukvårdsminister. Och jag hoppas du vill lyssna på oss. För det börjar med ett samtal, sen är det upp till dig och mig.